0: بالجزء اللي فات حكينا انه لازم تتعلم مهارة ميزك بالشركة بحيث تربط مصير الشركة او مصير مديرك بمصيرك يجعل التخلص منك امرا خطيرا على الشركة او على مديرك الفكرة انه لازم تكون لوجودك ضرورة ملحة حتى لا يتم التخلص منك وخاصة في فترة الركود الاقتصادي الحالي بالعالم وحكينا أنه لا تطلب من الناس رد المعروف أو الجميل وإنما خاطبهم بمصالحهم ماكو شيء يلزم الناس برد المعروف إلك بس راح يلبون مطلبك في حال كان المطلب يرجع بفائدة إلهم بالعادة نحن نحكي عن قاعدتين للسطو بكل حلقة ولكن بهذا الجزء راح نحكي عن قاعدة وحدة بس واللي انفردت بفيديو وحدها من شدة جمالها وواقعيتها وممكن تكون من أجمل القواعد بهذا الكتاب. السلام عليكم، مونكاست هو بودكاست أسبوعي، نحكي بينه عن أفكار واردة بأشهر الكتب العالمية. حسب تجربة الأصدقاء، أفضل وقت تسمع مونكاست هو بالسيارة أو قبل النوم أو من تتمشى أو بصالات الانتظار. هو مناسب للاستماع بالأوقات المهدرة خلال اليوم. القاعدة 16 للسطوة تقول Use absence to increase respect and honor تعلم فن الغياب حتى يزيد احترامك وتقديرك وسط الناس يقول روبرت جرين كل ما زاد حضورك بالمكان قلت هيبتك وقيمتك عند الناس بالضبط مثل السلعة اللي من تكثر بالسوق يقل سعرها الأفضل أنه تغيب عن الأنظار لفترة بعد ما تضمن أنه كونت انطباع جيد عنك غيابك بالوقت المناسب راح يدفع الناس للاشتياق إليك بالمكان بسبب ندرة حضورك وبالتالي راح يزيد الحكي الجيد عنك والإعجاب بيك ويضيف لك هالة من الهيبة وهون الكاتب يحكي لنا قصة رجل تروبادور اسمه السير كيام والتروبادور يا جماعة هو لقب يطلق على الشعراء او الموسيقيين بالقرون الوسطى، واللي كانوا يتجولون بأوروبا ويلقون الشعر على الملوك. وبالمناسبة شعر التروبادور مأخوذ من عرب الأندلس والكلمة نفسها مأخوذة من كلمتين اللي هي طرب ودور فصارت تروبادور. المهم ما علينا. التروبادور كيام اللي هو اسم هذا الرجل كان يفتر من حصن لحصن بجنوب فرنسا يلقي الشعر على الملوك إلى أن بيوم التقى بربة منزل حلوة عجبته اسمها جوليلما وعليه قام يكتب لها شعر ويلعبون شطرنج إلى أن حبها وحبته بهذيك الفترة كان أكو رجل ثاني وهو صديق للتروبادور أيضاً اتعلق ببنت وحبها ولكن بيوم من الأيام صار بينهم خلاف أو عركة وانطرد الرجل هذا من البيت فطلب انه التروبادور يتدخل ويكون محضر خير ويحل المشكلة اللي بينهم وبالفعل انحلت المشكلة بس الشيء العجيب اللي صار انه هذا الرجل شعر وكأنما ازدادت محبته للبنت بعشر اضعاف بعد هاي المشكلة وقال انه ماكو اجمل من الحب اللي يجي بعد الخصام وكل ما كان النزاع اقوى تزداد حلاوة الوصال بعدها المهم من سمع التروبادور هذا الكلام حاب أنه يخوض نفس التجربة اللي هي تجربة الوصل بعد الخصام اللي عاشها صديقه وعليه وبدون أي سبب تصنع الغضب وترك الحصن وابتعد عن جوليلما وأيضا قطع كل أخبار عنها ولا يرسل لها أي رسالة لا بأعياد ولا بمناسبات. الانقطاع هذا أو الغياب هيج مشاعر الاشتياق والحب الجوليلما وعليه هي اللي بدأت ترسل رسائل الاشتياق وكانت تبعث ناس علينا حتى يرجع للحصن بس هو كان يردهم. مع العلم بهذاك الوقت ما كان من المتعارف عند الناس انه سيدة تلاحق تروبادور وهوني وصلنا المهم يا جماعة اللي حصل انه غياب التروبادور ولد اشتياق عجو للماء نفس ما كان متوقع ولكن أيضا بسبب تشبث أو ملحة جوليلما بالسؤال عنه نزلت أو سقطت من عينه بدأ يشعر أنها بنت خفيفة وبدأ يكرهها وهذه هي النقطة اللي ما حس بحسابها بعد فترة جوليلما شعرت بالإحباط واليأس أنه يرد عليها لهذا قررت أنه تنسحب وتتوقف عن المراسلة وهون التروبادور فرح بنجاح الخطة بدا يفكر انه هسه اكيد هي غاضبه مني واخيرا راح يتذوق طعم الوصل بعد الغياب والانقطاع لهذا زين الفرس او رتب الفرس ورجع للحصن يلتقي بصديقته من شافته جولينما ركعت وطلبت منه العفو في حال قصرت بيوم من الايام وهني روبادور شعر بخيبه امل بدل ما تركع له المفروض تعتب علينا ونفس ما نسميها بالعراقي عتاب محبة بس ما صار هذا الشيء اللي كان متوقعه وعليه بدأ يصعد الأمر وبدأ يحكي كلمات جارحة ويهدد طبعا جوليلما ما تحملت هاي الإهانات وطاردته من الحصن وأقسمت أنه بعد ما ترجع له أبد وهون يا جماعة الآن انقلبت التروبادور هذا هو اللي صار يطارد جوليلما وهي اللي صارت ترفضه وترده أكثر من مرة وهون التروبادور رجع لبيته يبكي حسب وصف الكاتب وظل يعاني لمدة سنة من ألم الانفصال أو ما يسمى بالبريك أب طبعا يا جماعة البريك أب ما سهل أبدا قسم من الناس يظهر عندها أعراض اكتئاب سريري حاد وممكن ببعض الحالات يؤدي للموت من شدة الحزن هذا موضوع ثاني ممكن نحكي عنه بأوقات أو بأيام جاية إن شاء الله المهم بعد فترة من التوسل والتبريرات وكتابة الشعر الحزين إلها قررت أنه تسامحه بشرط أنه يخلع اظفر أصبعه ويبعثه بداخل ظرف مع قصيدة توصف العذاب التروبادور لبى الطلب وهو الممنون وأخيرا تذوق شعور الوصل بعد الغياب واللي باعتقاده كان أحلى بكثير من اللي حصل مع صديقه حسب وصف الكاتب ولكن بعد ما عاش بمذلة وتوسل حتى يقدر يرجع وهون الكاتب بيعلق على هاي القصة ويحكي لنا عن قاعدة الحضور والغياب ويقول أنه الغياب بلا ذكر أسباب يكون تأثيره أقوى الفكرة أنه الشخص اللي يحبك راح يبدي يسرح بخياله ويتساءل هل غلط بحقك أو قصر معاك بشيء يخلي الشخص الثاني يراجع تصرفاته معاك وبالتالي حضور أكبر بذهنه الفضور المفرط لجونيلما خلاها تظهر بأنها سهلة ومبتدلة بعيون التروبادور وأيضاً بدأ يشعر أنه حب إلها بدأ يخفت ولكن من توقفت عن المراسلة وغابت عن الحضور بدأ بالاشتياق إلها وهو اللي بادر بالرجوع وبمذلة حتى يكون لغيابك أثر وحتى تكون مفقود عند الناس لازم يكون حضورك قوي ومؤثر يعني مثلاً إذا حضرت ورشة عمل أو ندوة أو اجتماع مرة واحدة بس وبلا ما تتفاعل بالمكان أو تلفت الأنظار، غيابك بعدها راح يخلي العالم تنساك أصلاً، ولا أحد راح يتذكرك أو يفتقدك، ببساطة لأن ما حد لاحظ وجودك بالورشة ولا عملت أي أجواء بالمكان، ولكن إذا حضرت أكثر من مرة وكان وجودك يحرك الأجواء ويشد الإنتباه، غيابك بهاي الحالة راح يخلي الناس تفتقد وجودك، ويقولون فلان مكانه خالي، أو مشتاقين لفلان. الفكرة يا جماعك التالي أنه نحن كبشر نحب نحصل على الشيء الصعب واللي يكون بالنسبة إلنا جذاب أكثر ممكن أنت تقاتل حتى تتزوج البنت اللي أهلها يرفضوك عدة مرات وبكل مرة تشعر أنه في حال حصلت الموافقة فراح تعيش أحلى عيشة على الرغم أنه من الممكن جدا يكون هناك خيارات ثانية غيرها وأفضل وأسهل بكثير بفرصة قبول أهلها إلك ولكن يا جماعة سهولة الحصول على الخيارات البديلة هي المشكلة الشيء السهل يكون محتقر بالنسبة لنا لهذا يا جماعة كنا نسمع بالعصور الوسطى مثلا أنه النساء كانوا يكلفون العريس بمعام شاقة حتى يرضون بينو كزوج مستقبلي الفكره كانت انه كل ما صعب الامر على العريس كل ما قدرها اكثر وحافظ عليها لان عانى وذاق مرين حتى حصل عليها الكاتب يحكي لنا قصه منطقه تقع بشمال غربي ران حاليا اسمها ميديا هاي المنطقه كانت تحت سيطره العاشورين وكانوا يحكموها بالحديد والنار المهم بعد فترة منطقة ميديا حصلت على الاستقلال ولكن الشعب ارتأى انه ما يحتاج نعين حاكم او ملك لهاي المنطقة خوفا من انه يكون طاغي ويرجعون لنفس العيشة ولان ما كان أكو ملك او حاكم على المنطقة اشتعلت الحروب الداخلية والناس بدأت تاخذ حقوقها بالقوة بهذيك الفترة برز شخص واشتهر بالحكمة والعدل وهو القاضي ديوسيس واللي انذاع اسمه بين الناس وصارت كل القرى تحتكم لعدالته ولكن العجيب يا جماعة انه بذروة سطوته على المنطقة اعلن انسحابه وتقاعد بالبيت بحجة انه كل وقته يقضينه بحل مشاكل الناس بينما ماضى الوقت يحل المشاكل الخاصة الغياب المفاجئ هذا رجع البلد لحالة اقتتال ومطحنة وهالمرة كانت اشد من قبل يقول الكاتب أنه العالم بدأت تتوسل بهذا الرجل حتى يحكم البلاد وهو كان رافض بشدة المسألة وبعد كثير من التوسل اقتنع وصار فعلا الملك على المنطقة ولكن بشرط أنه يبنى له قصر كبير بالعاصمة يحكم من خلاله المنطقة ويكون القصر محاط بالحراس عزل نفسه وخلى قواعد تمنع وصول عامة الناس حتى إنه الحاشية المقربة كان يسمح لهم يشوفونه مرة بالأسبوع بعد أخذ موافقة طبعا وكان التواصل معانه يتم من وراء حجاب اللي حصل يا جماعة أنه ديوسيس استمر بالحكم لمدة 35 عام وهو اللي وضع حجر الأساس لقيام الإمبراطورية الفارسية واللي بناها أحد أحفاد أحفاده الشعب كان يحترم هذا الملك جدا لدرجة العبادة وما كانوا يعتبرونه إنسان عادي وإنما أشبه بابن للإله يعلق الكاتب على هاي القصة ويقول أن الرجل هذا كان عنده طموح من قبل أنه يصير حاكم من شاف المطحنة اللي صارت بالمنطقة أدرك أنه هاي ساعته وحال الوقت أنه يضرب ضربته من شاف الظلم الموجود عرف أنه العالم راح تفرح بشخص عادل لهذا بدأ يشتغل على هاي النقطة إلى أن أسس لسمعة قوية واللي عرف بين الناس أنه الرجل العادل الذي لا يخطئ. الرجل هذا فاهم لقاعدة الحضور والغياب، لهذا من شاف أنه الناس تعودت على خدماته المجانية بحل المشاكل بين الناس واللي أفقدته الاحترام والهيبة. أدرك أنه حان الوقت للانسحاب والغياب. حتى شعب ميديا يذوق مرارة العيشة والاقتتال بغيابه عن الساحة وبالفعل الشعب رجعوا يتوسلون ان يصير الملك الرجل هذا رجع كرر الغياب من منع الناس انه تشوفه بسهولة الامر اللي خلانه اسطورة بعيون الناس حتى قالوا ان هذا الرجل اكيد ما من البشر واني نذكر قصة تصيرة يقال انه كان اكو رجل سأل درويش وقال ليش ما تجورنا كثير فقال الدرويش أنا أفضل أنه تسألني ليش ما تجورنا كثير عن أنه تسأل ليش كل مرة تجينا الفكرة يا جماعة أنه حضورك الدائم وكلامك الكثير يقلل مكانتك ويجعلك إنسان سهل وخفيف بنظر الناس تعلم الانسحاب باللحظة المناسبة قبل لا ترفضك الناس اخلق عند الناس تعطش لحضورك بالعلاقات العاطفية أو ممكن بفترة الخطوبة وخاصة بالبدايات عدم المعرفة الكاملة بالطرف الثاني أو بالشخص الثاني يخلي عقلك يسرح بالخيال يخليك تشوف الشخص الثاني مميز عن باقي البشر بس من تبدي تتقرب وتتعرف أكثر الواقع راح يفرض نفسه ويقتل التخيلات اللي كانت ببالك إلى أن تعتاد على وجود هذا الشخص بحياتك وتعتبرها من المسلمات لهذا نسمع جملة من عامة الناس واللي يقولون انه فترة الخطوبة هي من اجمل الفترات اللي يعيشها الانسان بحياته بس بعد شهرين من الزواج تنصدم بالواقع ويبدأ يكون وجود شريك حياتك امر عادي بالنسبة لك الفكرة انه بفترة الخطوبة اللقاء يكون قليل فيكون الاشتياق اكبر هذا ما عدا المثالية او الـ اللي تظهر من الطرفين واللي يحببهم ببعض أكثر بعد الزواج تبدي تظهر العيوب اللي ما انحكت بفترة الخطوبة لهذا الأستاذ أحمد الشقيري يقول حاول تظهر عيوبك للشخص الثاني وتتعرف على عيوب شريك حياتك بفترة الخطوبة وشوف نفسك هل تقدر تكمل مع هاي الطباع الكاتب يقول أنه الإنسان من يموت العالم تتغير نظرتها عنه يكون محاط بهالة من الاحترام بحيث الشخص العادي جداً نبدأ نحس أنه شخص ما يكرره الزمن نبدأ نتذكر خلافاتنا معانه ونشعر بالذنب يا ريت لو يرجع بنا الزمن ونعتذر عن أفعالنا وتقصيراتنا معانه ولكن الفكرة أنه ما يحتاج نموت حتى نخلق هذا الشعور عند الناس غيابك فترة بعد ما تركت أثر بنفوس الناس طبعاً يجعلك أشبه بالميت قبل موتك طبعا بعد عمر طويل ومبارك إن شاء الله
1: Respect me. Oh, he's the, the he, you know the king is the emperor. It's there. Okay. But if I only show up at the theater once a month, mm-hmm. it becomes an event. Mm-hmm. People start talking sure. about me and thinking about me. So use absence sometimes because we have this wrong impression that presence, being constantly present, is what makes somebody kind of fall in love and want us. But actually, it's a step of absence that creates that.
0: Ali سمعنا إنه يحكي قبل شوية هو روبرت جرين مؤلف الكتاب. كان يحكي عن نابليون واللي كان يقول إذا كثر حضوري على مسرح الأحداث يقل تأثر الناس بي ولكن في حال ظهر مرة بالشهر راح يكون أشبه بالحدث المهم اللي يخلي الناس تحكي عني ويقول الكاتب أنه الاعتقاد الخاطئ عندنا أنه الحضور الدائم بالمكان يخلي الناس تحبنا وترغبنا ولكن بالحقيقة أنه الغياب هو اللي يولد هاي المشاعر
1: The idea is, if you're always going after the other person, if you're always the pursuer, etc, they start to take you for granted. Mm-hmm. right? Sure. You're always the one calling and texting, you're in their face constantly thinking that that's the way to make them love you. You're also creating that they take you for granted. They think you're so familiar that they have you wrapped around your finger mm. a little bit. And unconsciously, they lose a bit of respect. They may not say it. But it'll come out in their behavior. And over time, you know, the, the spell of love will kind of diminish. So you want to step back. You want to create some distance, some absence. And you want to make them come to you instead of you going to them. If you make them take a move towards you, then the, the game is reversed. The dynamic is reversed. Now the power is a little bit more. وبهذا المقطع, Robert
0: Green يقول: إذا كنت دائماً الشخص اللي يتصل ويراسل ويسأل ويطارد الشخص الثاني فوجودك بالنسبة لهم راح يكون من المسلمات وبدون وعي راح يفقدون شوية من احترامهم إلك غالباً ما راح يقولون هذا الشيء بس راح يظهر بتصرفاتهم وبمرور الوقت تعويذة الحب تبدأ تتقلص لهذا الأفضل أنه تتراجع أو تغيب فترة وتخلي الناس هي من اللي يجون عليك بدل ما أنت تروح ملك إسبانيا شارل الخامس أحد أعظم حكام القرن الستعاش واللي بفترة من الفترات كانت أمبراطوريته تحكم أغلب مناطق أوروبا الملك هذا أدهش الأوروبيين كلهم من اعلن اعتزاله وتنازله عن حكم الامبراطورية الضخمة الامر اللي خلانه يكون عظيم حتى بعيون الناس اللي تكرهه واعتبر قديس ترك الساحة بارادته قبل لا تمل الجماهير وقبل لا تطالب برحيله ويكون حضوره مبتذل. ترك المنصب قبل لا تجول عنه هالة الاحترام اللي تعب على تكوينها وهوني نتذكر أسطورة كرة القدم الفرنسية زين الدين زيدان، من اعتزل بنهائي كأس العالم وكان يلعب مع أحد أشهر وأعرق نوادي كرة القدم بالتاريخ ريال مدريد، لحد الآن ينظر ويشار إلى زيدان كأحد أفضل لاعبي خط الوسط بالتاريخ، ملك الكنترول، اعتزل وابتعد عن العالم قبل ما تشبع أو تمل الناس منه على أرض الملعب. زيدان يعرف انه اذا ما ترك النادي الملكي هسه فالنادي هو اللي راح يتركه والجمهور هو اللي راح يرفضه ويطلب رحيله بينما غير لواعيب فضلوا الانتقال لدوريات كرة قدم اقل شهرة وقوة ربما لغرض الفلوس او لاسباب ثانية الامر اللي محى تاريخهم بعيون الناس وازال عنهم هالة الاسطورة بالضبط مثل الملاكم لازم يعرف ايمتى يعتزل وينسحب قبل لا يموت او يسحق بضربه قاضيه بالحلبه تنهي بها مسيرته او ربما حياته. تقعد في مكان مره واثنين وثلاثه ولا حد يطالع فيك، يا اخي تعلم متى ترحل. في لحظات الاخفاق يجب ان نرحل. عندما تعرف ان دورك قد انتهى لازم ترحل. ملخص الحكي يا جماعة كل ما طالت أيام المطر يزداد شوقنا للشمس ولكن بفصل الصيف الشمس تكون مزعجة بحضورها الدائم الأشخاص أو الأشياء اللي نحبها ونتعلق بيها هي اللي نفتقدها من تغيب الشخص اللي يتصل عليك أكثر من مرة وإنت ما ترد هو الشخص اللي ما تعلم أنه لازم يغيب ويرحل من المهم انه تثبت او ترسخ حضورك عند الناس ويكون الك تاثير، بعدين تفكر بالغياب، لان اذا غبت قبل لا احد يعرفك فمصيرك النسيان. ونختم هاي القاعده بحكمه فرنسيه تقول انه الحب لا يموت من الجوع وانما من التخمه. مكانتك وهيبتك واشتياق الناس الك ما يتكون من كثر تواجدك بالمكان وإنما بالغياب هذا كان كل شيء لهاي الحلقة أتوقع راح نأخذ استراحة بسيطة من هذا الكتاب ونرجع نكمله بعدين إن شاء الله وتطبيقا لهاي القاعدة ونفس ما تفضل الأستاذ أنمارم مطاوع لازم أنهي المونكاست وأرحل على أن نلتقيكم بالجزء السابع من كتاب قواعد السطوة لروبرت جرين قريبا